0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal alleine da, denn die liebe Sina ist auf dem Weg von Freiburg nach NRW, denn äh, sie macht eine Fortbildung in der therapeutischen Frauenmassage, eine ganz tolle, ähm, ja, therapeutische Art der Massage, ähm, wo auch vor kurzem erst ein Artikel bei uns auf dem Blog erschienen ist drüber von der Claudia Pfeiffer. Schaut da gerne mal rein, falls euch das interessiert. Wir sind schon, schon total gespannt, was Sina dann nach dem Wochenende erzählt. Naja, heute ist sie deswegen nicht dabei, aber ich möchte euch trotzdem ähm, ja, eine Podcast-Folge liefern und zwar eine ähm, hoffentlich relativ kurze. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich möchte euch etwas über die Haut erzählen und zwar fünf Ursachen für schlechte Haut. Also Akne ist ein ganz großes Thema bei vielen Frauen, auch bei mir in der Praxis. Also ja, da können zwar viele verschiedene Probleme vorliegen und auch teilweise sehr belastende Probleme, aber die Haut, wenn die nicht rein ist, ist es für viele subjektiv betrachtet eines der schlimmsten Dinge, weil das sieht man ja nach außen. Das schafft ein schlechtes Selbstbewusstsein, man fühlt sich einfach unwohl. Und deswegen ähm, möchte ich euch da so ein bisschen erzählen, woran das liegen kann und wie man das behandeln kann. Viele suchen nämlich da immer nach so einem Wundermittel. Ne? Wie bei vielen Symptomen ähm, googelt man dann, ja, was kann ich gegen schlechte Haut machen? Ähm, Wundermittel gegen Akne oder so. Und leider muss ich euch auch da enttäuschen, das gibt es nicht. Ähm, Sonst wüsste das wahrscheinlich auch mittlerweile jeder, dass dieses eine Mittel wunderbar gegen Akne hilft. So ist es aber leider nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Und ähm, ja, eigentlich ist es auch immer ein ja, etwas, was aus, aus dem Inneren herkommt. Also der, die Haut sehen wir als Spiegel unseres Körpers. Wenn etwas in unserem Körper nicht ganz rund läuft, dann spiegelt sich das sozusagen auf unsere Haut. Also können äh, wir mit Cremes arbeiten, wir können uns Teebaumöl darauf schmieren, wir können uns, was weiß ich, alles auf die Haut schmieren und äh, eventuell wird es auch ein bisschen besser. Aber ähm, wenn man wirklich es nachhaltig behandeln möchte, sollte man auch im Körper gucken, was da nicht ganz richtig läuft. Und dafür möchte ich euch jetzt mal die fünf ähm, ja, Hauptursachen Erklären. Wir fangen an mit dem mit der ersten Ursache oder ja, mit dem ersten Fakt, würde ich sagen, und zwar ähm, die Hierarchie des Körpers. In unserem Körper gibt es nämlich eine ganz bestimmte Hierarchie, was ist das Wichtigste für den Körper, was ist einigermaßen wichtig und was ist unwichtig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, unser Körper hat ja ein Level an Energie, an Nährstoffen, ähm, an Ressourcen. Wenn jemand jetzt super viel Energie hat, genügend mit Nährstoffen und Mikronährstoffen versorgt ist, also wirklich aus vollen Ressourcen schöpfen kann, dann werden natürlich auch die Haut und die Haare und die Nägel und so weiter mitversorgt. Wenn aber ähm, wir etwas begrenztere Ressourcen haben, dann ähm, ja ist die Haut... Und auch die Haare und auch die Nägel sind eben die Sachen, die dann nicht mehr versorgt werden. Also vorrangig werden erstmal die lebenswichtigen Organe versorgt. Herz, Lunge, Gehirn und ähm, ja, das, was wirklich so überlebensnotwendig ist. Äh, wenn wir dann noch ein bisschen mehr Ressourcen und Energie übrig haben, dann werden die Niere, der Darm, die Leber und alle weiteren Organe versorgt, die in zweiter Instanz lebensnotwendig sind. Und ganz zum Schluss, wenn wir dann wirklich, ähm, nur wenn wir wirklich volle Ressourcenspeicher haben, dann werden auch die Haut und die Nägel und äh, die Haare mitversorgt. Ganz genauso wie zum Beispiel auch die ähm, Sexualhormone, die Sexualorgane, das ist für den Körper ähm, ja einfach in dem Moment, nicht ähm, wichtig genug, als dass die Energie, die begrenzte Energie, die da ist, dafür in Anführungsstrichen verschwendet wird. Und ähm, ja, obwohl es gefühlsmäßig bei uns sehr weit oben in der Hierarchie ist, weil wir das Gefühl haben, auch unsere Haut, unser Aussehen muss stimmen, damit ich mich wohlfühle, damit ich selbstbewusst auftreten kann, ist es eben für unseren Körper sehr weit unten in der Hierarchie. Und Daher ist es in der Therapie, wenn jetzt eine Patientin zu mir kommt und unter Akne leidet und Akne behandelt werden soll, dann gucke ich erstmal, was sind denn andere Faktoren, was stimmt denn im Körper nicht, denn da muss man immer zuerst dran. Wenn man anfängt und die Haut therapiert mit irgendwelchen Heilpflanzen und so weiter, es gibt wunderbare naturheilkundliche Mittel für die Haut, aber wenn man da anfängt, aber dass die Ursache im Körper oder das, was in der Hierarchie darüber steht, nicht erst behandelt, dann ähm, ja, wird die Haut nicht wirklich heilen, beziehungsweise äh, ist, das Problem wird immer wieder auftreten. Genau, also das war die Hierarchie des Körpers. Ähm, also was nehmen wir daraus mit? Dass, äh, wenn innere, ja, wenn, wenn an, andere Organe Probleme haben, dass wir das immer erst behandeln sollten. Dann ähm, Ursache Nummer zwei, Mikronährstoffmängel. Also dass gewisse Mikronährstoffe für unsere Haut wichtig sind, das weiß glaube ich jeder. Jede Zelle unseres Körpers braucht Nährstoffe. Es ist ein ständiger Austausch. Also Baustoffe für unseren Körper. Die, ähm, jede Zelle nimmt Mikronährstoffe auf, muss diese verwerten, es wird in Energie umgewandelt, es, also es wird... Ähm, bestimmte Stoffwechselvorgänge angeregt und dann wird wieder etwas ausgeschieden. Also es ist ein ständiger, ähm, ja, ein ständiger Austausch sozusagen. Und diese Baust äh, Baustoffe sind wirklich essentiell wichtig. Ohne diese Mikronährstoffe leidet jede Zelle und so eben auch die Haut. Und es gibt bes äh, be bestimmte Mikronährstoffe, die besonders wichtig für unsere Haut sind, ähm, wie zum Beispiel Zink. Zink reduziert zum Beispiel die Talgdrüsentätigkeit und normalisiert den Talgfluss. Es ist antibakteriell, stimuliert das Immunsystem, äh, stabilisiert die Zellmembran und es ist auch Bestandteil von über 150 zinkabhängigen Enzymen und ist damit an ganz vielen Prozessen überhaupt im Körper beteiligt. Ähm, es ist nicht nur für die Haut sehr wichtig, sondern auch für die Haare und für die Nägel. Dazu muss man wissen... Ähm, Zink ist tatsächlich aus tierischer Quelle besser aufnehmbar. Also ich bin totaler Freund von der Bewegung, dass viele Vegetarier werden oder Veganer werden. Ich finde das ähm, ja aus ethischem Sinne super. Ich war lange Zeit selber äh, Vegetarier, über sechs Jahre. Mittlerweile esse ich in Maßen ähm, schon Fleisch. Aber man muss einfach sagen, gewisse Mikronährstoffe sind aus tierischer Quelle einfach besser aufnehmbar. Die gibt es auch in pflanzlichen Quellen. Man muss aber dann wirklich gucken, dass man die ausreichend zu sich nimmt. Und das ist eben bei vegetarischer und veganer Ernährung ganz, ganz wichtig, dass man ähm, die Mikronährstoffe, die einem dann eventuell fehlen, dass, äh, dass man wirklich guckt, dass man die dann ähm, ja, aufnimmt. Wenn man jetzt einfach nur ganz normal seine Ernährung weiterführt und die vielleicht nicht ganz besonders gesund ist und einfach das Fleisch weglässt, aber nichts anderes auf Alternativen zurückgreift, ich meine jetzt keine Fleischalternativen, also diese Sojaprodukte oder so, sondern mal gewisse andere Getreidearten, wo vielleicht mehr von diesen Mikronährstoffen drin sind oder so, dann auf die zurückgreift, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Also in tierischen Produkten haben, also in zum Beispiel Fleisch, in Austern, in Milchprodukten, in Eiern und in Fisch, ist ähm, teilweise viel Zink enthalten. Pflanzliche Quellen wären zum Beispiel Spinat, Haferflocken, Weizenkeime, Vollkorn. Ähm, wobei man sagen muss, bei Getreide ist das Zink in der Randschicht vom Getreide enthalten. Daher ist es stark abhängig, ob viel Zink in dem Produkt ist, in dem Mehl. Also wenn wir jetzt ähm, Weißmehl haben, da ist ja im Prinzip nichts mehr von der Randschicht drin. Das ist ja wirklich nur noch ähm, aufs Minimalste reduziert. Da ist dann auch nicht wirklich viel Zink drin. So, als nächstes ist ein gesundes Omega-6-Omega-3-Verhältnis extrem wichtig. Ähm, Omega-3 wirkt... Ähm, ja, antientzündlich sozusagen. Omega-6 kann Entzündungen eher fördern. Es sollte in einem bestimmten Verhältnis vorliegen. Das Verhältnis ähm, von 6 zu 3 sollte etwa bei ähm, 5 zu 1 liegen. Es liegt aber bei den äh, meisten Menschen eher so bei 15 zu 1, also viel zu hoch, weil wir sehr viel Omega-6 konsumieren da müssen wir einfach darauf achten, dass wir viel Omega-3 konsumieren. Das ist auch nicht ganz so einfach, denn es ist besonders in Fisch, Thunfisch, Lachs enthalten, aber auch in Spinat. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, von denen sich die meisten Menschen nicht so grundsätzlich viel ernähren. Ähm, gewisse Öle, wie zum Beispiel Leinsamenöl, enthält etwas mehr Omega-3 als zum Beispiel Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl enthält extrem viel Omega-6, was dann überhaupt nicht gut ist. Dann sollte man eher auf andere Öle zurückgreifen. Ja, wenn man jetzt wirklich die ganzen Sachen mit Omega-3 gar nicht isst, sollte man Omega-3 eventuell substituieren. Da muss man, also einnehmen in Form von Kapseln oder so. Da muss man sich dann aber einmal vorher mit auseinandersetzen, vielleicht einmal im Blut gucken, wie viel Omega-3 ist denn vorhanden und ähm, ja dann entscheiden, ob man das über die Nahrung irgendwie ähm, begünstigen kann oder ob man da eben auf Produkte zurückgreifen muss. Ähm, Vitamin A spielt eine zentrale Rolle für die Erneuerung der Zellen, ist daher auch für die Haut sehr wichtig. Vitamin D wissen ja viele, dass ähm, ja, wir in Deutschland doch eigentlich fast alle einen Vitamin-D-Mangel haben. Denn viele Frauen sagen auch: Im Sommer habe ich super schöne Haut, alles top, und im Winter wird sie unrein, ich kriege Pickel, ich kriege trockene Haut. Das kann eventuell mit einem Vitamin D-Mangel zusammenhängen, also lass doch deinen Vitamin D-Spiegel einfach mal kontrollieren. Dann ist der Säure-Basenhaushalt sehr wichtig. Es sollte immer im bestimmten Gleichgewicht sein. Der pH-Wert muss immer stimmen. Wenn der Körper übersäuert und das geht mit Säure. Ja, mit, mit, mit Lebensmitteln, die sauer verstoffwechselt werden. Das ist jetzt zum Beispiel keine Zitrone. Auch wenn die sauer schmeckt, wird die nicht sauer verstoffwechselt. Im Prinzip wird die sogar basisch verstoffwechselt, also das Gegenteil. Also man kann da nicht nach dem Geschmack gehen. Zucker zum Beispiel wird sauer verstoffwechselt. Also Coca-Cola und all die ähm, süßen Getränke sind eigentlich totales äh, Gift für unseren Säurebasenhaushalt. Süßigkeiten, klar, ne, also man kann immer mal ähm, etwas naschen, aber der Säurebasenhaushalt sollte schon im Gleichgewicht sein. Und ähm, da sollte man einfach nicht zu viele Produkte zu sich nehmen, die ja, eben ansäuern. Ähm, wenn, man, wenn der Körper nämlich übersäuert, dann will der Körper die Säuren loswerden. Der Körper entgiftet und auch über die Haut und ähm, es entstehen Entzündungsprozesse. Und ähm, ja, wenn, der, wenn wir wenn wir vermehrt über die Haut entgiften, entstehen eben auch Unreinheiten und Pickel und so weiter. Dann gibt es noch ganz viele spezielle Stoffe, wie zum Beispiel L-Cystein für Haare und Nägel. Das ist nämlich für den Keratinaufbau sehr, sehr wichtig. Gamma-Linolensäure ist eine Säure, die bei Neurodermitis und Psoriasis oft angewandt wird, ist zum Beispiel in Nachtkerzen und Boricöl enthalten. Also ja, das sind noch, also die Liste ist noch lang mit Mikronährstoffen, die für die Haut wichtig sind, aber das waren jetzt erstmal so die wichtigsten. Wenn ihr also Hautprobleme habt, lasst doch mal eure Mikronährstoffe im Blut checken. Guckt, wo habe ich eventuell Mängel und wie kann ich die auffüllen. Am besten ist es natürlich immer, wenn man es über die Ernährung äh, auffüllt. Wenn man eine ausgewogene Ernährung hat mit ähm, wirklich allen Mikronährstoffen, die es braucht, mh, wenn ihr da gewisse Mängel habt, wo ihr sagt, okay, die sind schon extrem stark, die kriege ich jetzt mit der Ernährung gerade nicht so in den Griff, dann ist es auch manchmal sinnvoll, einfach was einzunehmen an ähm, ja, Nahrungsergänzungsmitteln. So, der nächste Punkt sind Darmprobleme. Also, wie hängt der Darm jetzt nochmal mit der Haut zusammen? Also, erstmal ist der Darm im Prinzip unsere innere Haut. Die Verlängerung der Außenhaut. Also, wenn wir jetzt ähm, unsere Außenhaut ja, im Gesicht, in unseren ganzen Körper und dann äh, geht das ja im Prinzip durch den Mund, durch die Schleimhaut. Ähm, ja unser in, in unsere Inne, unser inneres innerstes der Speisröhre, des Magens des Darms ist ja alles mit Haut ausgekleidet das sind dann die Schleimhäute aber es ist ja in der direkten Verbindung zur Außenhaut ich hoffe ihr wisst jetzt was ich meine denn über ähm, ähm, wenn man das jetzt nicht zeigen kann ist das etwas schwierig zu erklären ähm, Darmprobleme wie äh, Entzündungen im Darm, Leaky Gut-Syndrom, also dass die Darmschleimhaut durchlässig ist oder so, mh, können dazu führen, dass die Nährstoffaufnahme vermindert ist. Dann kommt es wieder zu Mikronährstoffmängeln und das schadet wieder der Haut. Abgesehen davon können Schadstoffe vermehrt in den Körper gelangen, sich anreichern, ähm, ja, Mikroentzündungen im ganzen Körper hervorrufen und eben auch Entzündungen auf der Haut vor, ähm, hervorrufen. Außerdem belasten diese Schadstoffe die Leber. Die Leber ist eines der wichtigsten Entgiftungsorgane. Und wenn die Leber belastet ist und dieser Entgiftungsprozess nicht mehr richtig funktioniert, dann ähm, ist auch unsere Haut letztendlich ein leidendes Organ. Ähm, auch bei anderen Erkrankungen wie Neurodermitis oder Psoriasis ist es eigentlich unerlässlich, den Darm mitzubeachten. Also wenn du unter diesen Erkrankungen leidest, dann... Bitte, denke nicht, dass es jetzt die Lösung ist, da immer Cortison drauf draufzuschmieren oder so, sondern gucke dir auch mal den Darm an, ob da irgendwas vielleicht in einer Disbalance ist, ob die Darmflora vielleicht nicht intakt ist. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Selbst wenn du keine Verdauungsprobleme hast, also wenn du unter diesen Neurodermitis und Psoriasis Hautkrankheiten sehr leidest, dann würde ich dir echt empfehlen, mal eine Stuhldiagnostik zu machen und dir den Darm mal genauer anzugucken. So, dann haben wir den nächsten Punkt, das ist ähm, Stress. Ja, dass Stress wirklich schlecht für den gesamten Körper und unsere gesamte Gesundheit ist, das ist, glaube ich, mittlerweile... Fast jedem klar. Trotzdem möchte ich hier noch einmal ähm, erzählen, wie genau. Das hat auch wieder was mit dieser Hierarchie des Körpers zu tun. Und zwar, wenn wir ähm, in Stresssituationen sind, dann sind wir im Alarmmodus sozusagen. Ähm, also wir kennen das, oder es gibt dieses Beispiel, das ist eigentlich schon fast peinlich, wieder immer wieder dieses Beispiel zu bringen, aber es verbildlicht das einfach so gut. Früher gab es ähm, diese Situation. Ähm, der Säbelzahntiger will den Menschen angreifen. Und der Mensch kommt in den Flucht- oder Kampfmodus. Es wird enorm viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und das nennen wir diesen Flucht- oder Kampf- bzw. Alarmmodus. Und der Körper oder die Abläufe im Körper reduzieren sich echt so auf das Wesentliche. Was ist jetzt in diesem Moment wichtig? Wenn das kurzzeitig ist und es echt nur um diese Flucht geht, dann ist das in Ordnung, wir können das verkraften, unsere Haut wird bestimmt nicht darunter leiden. Wenn wir aber langfristig in einem Stressmodus sind, wenn wir ähm, ja auf der Arbeit immer gestresst sind, das sind die auch die, die Alltagskleinigkeiten, sag ich mal, die uns stressen, ähm, wenn da einfach mehrere Faktoren zusammenkommen, dann leidet irgendwann auch unsere Haut. Ähm, außerdem sind wir oft erschöpft, manchmal Erschöpfung mit innerer Unruhe. Cortisol erhöht sich und macht uns dick, lässt uns schneller altern. Also das sind halt diverse ähm, ja, negative Eigenschaften auf unseren Körper. Und viele kennen das ja auch, dass in stressigen Phasen, wenn eine Prüfungssituation bevorsteht, äh, wenn man schlechter schläft und so weiter, dass man direkt Pickel bekommt, matte, trockene Haut, man merkt das dann relativ schnell. So, der letzte Punkt, der fünfte Punkt, sind die hormonellen Disbalancen. Also die, das Cortisol ist ja auch ein Hormon, zählt also schon fast mit dazu, trotzdem wollte ich es nochmal separat nennen. Aber auch andere hormonelle Disbalancen, wie eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, aber auch ja ein Ungleichgewicht unserer Sexualhormone, kann zu schlechter Haut führen. Also unsere Sexualhormone Progesteron, Östradiol, also Östrogen und Testosteron sollten immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander vorliegen. Es kommt meiner Meinung nach immer häufiger vor, dass bei Frauen auch männliche, das männliche Hormon Testosteron erhöht ist oder in Relation zu den weiblichen Hormonen erhöht ist. Also dass wir ein zu wenig an den weiblichen Sexualhormonen haben und daher ein zu viel an Testosteron. Und Testosteron kann bei uns Frauen Pickel verursachen, unreine Haut verursachen, Haarausfall verursachen. Also, das sollte in einem, also unsere weiblichen und männlichen Sexualhormone sollten in einem guten Gleichgewicht sein. Oft kommt das in Kombination mit erhöhtem Cortisol vor. Also, das habe ich sehr häufig in der Praxis, wenn Frauen in einer Nebennierenschwäche sind, also ja in diesem Erschöpfungsmodus, sage ich mal, beziehungsweise. Ja, erstmal in dem Alarmmodus erhöhtes Cortisol, dann ist es auch ganz häufig so, dass Testosteron als männliches, aktives Hormon mit erhöht ist. Also das geht ganz häufig Hand in Hand. Aber auch ähm, eine Östrogendominanz, also wenn zu viel Östrogen im Gegensatz zu Progesteron da ist, ähm, aber auch ein Mangel an Östrogen, besonders an dem Östrogen-Estriol, kann eine schlechte Haut verursachen. Ähm, ja, es führt auch häufig zu spröden Haaren, eben Haarausfall auch. Und also bei diesen ganzen Dingen sollte man auch immer mit an die Sexualhormone denken. Ähm, auch da, wenn du irgendwie. Hinweise hast, dass mit den Sexualhormonen vielleicht noch etwas also etwas nicht ganz richtig ist, zum Beispiel Libidoverlust, Zyklusunregelmäßigkeiten, schmerzhafte Periode, PMS-Symptomatik, Migräne, ähm, dann lass doch auch mal deine Hormone kontrollieren. Also das sind so die fünf Ursachen für schlechte Haut, beziehungsweise die fünf Hauptursachen, wie ich finde. Einmal diese Hierarchie des Körpers. Ähm, ne, wenn irgendwas anderes schief läuft, dann ist die Haut... Der Leid, das leidtragende Organ, dann Mikronährstoffmängel, äh, Darmprobleme, dieser Stress-Alarmmodus, äh, nebennieren und als letztes die hormonellen Disbalancen. Schlussendlich ist es so, dass die Haut eben Spiegel unseres Körpers ist und das müsst ihr euch immer ähm, bewusst sein und dass, dass unreine Haut ganz unterschiedliche Ursachen haben kann und meistens eigentlich fast nie fast nie monokausal ist, also nur eine Ursache hat, sondern eben ein Zusammenspiel aus verschiedenen Ursachen und dann ganzheitlich behandelt werden muss. Also, dass man eben diese verschiedenen Punkte ähm, betrachtet, ob da vielleicht ein Problem ist und diese dann behandelt. Ähm Genau, also das war eine kurze Episode. Ich habe es geschafft, ich wollte 20 Minuten, jetzt sind 22. Ich wollte einmal äh, euch einen kleinen Einblick geben. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Ähm, wir werden bestimmt noch mal genauer über die verschiedenen Hauterkrankungen sprechen, wie Neurodermitis, Psoriasis und so weiter. Ähm, aber ähm, vielleicht habt ihr hier schon mal ein paar Baustellen gefunden, an denen ihr jetzt arbeiten könnt. Bis zum nächsten Mal.